0: Salve, salve, amigos do Love todo Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Aqui quem fala é o Rash. E eu sou José Maria Santiago.
0: Olha aí, estamos com esse vozeirão de novo, esse vozeirão psiquiátrico aqui para poder fazer mais um cast de, de jogos. Mais um cast de jogos e mente. Olha aí, ó, para falar sobre a cultura do Crunch. E aí a gente sempre quis fazer também esse podcast. Precisávamos de uma opinião é, embasada, né? E aí a gente chamou o Dr. Santiago, que gentilmente aceitou o convite e está aqui para falar conosco Sobre essa prática da indústria né? Não só da indústria dos games Mas da indústria como um todo né? Onde tem trabalhadores Acaba tendo essa questão de, de crunch né? Mas a gente vai abordar isso Ao longo do cast E antes da gente começar Eu queria falar que a gente tem Sistema de apoiadores Então se você quer e pode nos ajudar Entra lá em PicPay Ou no Padrim Procura pela gente lá ou Vai em barra Ajuda A gente tem planos a partir de 2 reais A partir de 5 reais você já recebe a chance de participar de sorteios, né? sorteios exclusivos para apoiadores e além disso você vai receber podcasts bônus que a, a medida que a gente for fazendo, a gente vai disponibilizando no feed específico para os apoiadores, né? Esses podcasts bônus que até o ano passado estavam ali no feed. Então vai lá e conheça nossos planos em nintanolobes.com.br e ajuda a nós que é muito importante para paga, pagar edição, para pagar servidores, para pagar todos os custos envolvidos com o podcast. E HASH... Recebi um e-mail aqui de um ouvinte nosso. Diga lá. Parece, parece, Hesh, que ele leu quem é o convidado que a gente tá hoje. É o, é o digníssimo doutor Drauzio Varela. Sabia que ele é gamer, o resto
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos>
0: Ele é gamer e ele. E o, o jogo que ele joga, sabe o que é, Hash? é fantástico, hein?
2: Nossa senhora, hein? Começamos muito bem o cast. E hoje tem convidado, <risos> não me faz passar vergonha, cara. É, isso foi padrão torvado de qualidade, viu? É isso aí. E, ah, e isso não, não quer dizer isso. que é uma coisa boa, só pra deixar isso bem claro pra ele.
0: Mal criados, mal criados. Mas vamos lá, doutor Drauzio Varela me mandou aqui no TikTok, né? No TikTok, ele mandou assim, Hash, eu tenho aqui a Globo. A Globo me pagou de hora extra pelo, pela pandemia, que aí teve que trabalhar bastante na pandemia e tal. Deu pra ele, de hora extra, dois reais. ele não sabe o que fazer com esses dois reais. Ele falou assim... Hash, o que, é que eu não consigo fazer com esses dois reais... E consigo ajudar vocês?
2: Doutor Drauzio Varela, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente... E eu, se eu fosse o senhor... Pegaria esses dois reais que o senhor não consegue sequer comprar um misto quente... Eu ele tá precisando comer um pouquinho mais... Tá magrinho, magrinho, <risos> coitado. Já que não dá pra comprar um misto quente... pega e investe na gente vai estar comprando equipamento, o senhor vai estar ajudando a manter o sonho vivo. Exatamente. E vamos pro cast? Partiu. Vamos pro cast, que hoje tá bom. Vamos pro cast. E, e, ó, tem que terminar cedo pra gente não ter hora extra. Exatamente,
0: porque aqui a gente não tem crante de gravação, Ash, hein? Não temos crante de gravação. <risos> vamos falar primeiro, antes de entrar no crante propriamente dito, né? vamos falar sobre é, o consumidor, né? Sobre a gente, sobre as nossas necessidades atuais, né? A gente vive numa sociedade mais imediatista hoje em dia, é, a gente tá tendo pré-vendas a todo vapor aí acontecendo, então tipo assim, as empresas vêm e elas abusam disso, né? Elas anunciam um monte de coisa e já vem pré-venda e o pessoal já compra. Aconteceu muito isso com Cyberpunk e com vários jogos grandes, assim, né? Que a gente pode, por exemplo, por ah, exemplo, o Kirby teve pré-venda, o Mario Odyssey teve pré-venda. Vários jogos grandes têm pré-venda né? justamente por conta desse hype né? é, que é gerado. Né? E eu queria até já começar com a participação do nosso... Santiago, doutor Santiago, ele chamou a nossa atenção resto da, da outra vez,
2: ele falou que ele não gosta
0: que chame de doutor <risos> Isso que ele não precisa. quer que chame ele de Santiago é, pode
2: falar Santiago não, imagina, é, é o título cara. você sabe, doutor, que a gente tem um podcast eu tenho um outro podcast que chama Fliperama de Boteco, e a gente tem um rapaz lá que é o Marcos Melo ele é formal ele fez doutorado, então a gente faz questão de chamá-lo pelo título, então é a mesma coisa aqui doutor <risos> Santiago. <risos> tá, tá, tá bom,
1: eu vou, eu vou atender quando vocês chamarem, eu vou saber que sou eu.
0: <risos> <risos> eu queria entender, o, o Santiago, como é que funciona na nossa cabeça essa questão do hype, a, eu não sei se é uma, se poderia ser enquadrado sei lá, como uma crise de ansiedade que a gente vê algo que a gente quer muito e acaba ficando empolgado, eu, eu não Entendeu? Eu quero entender o sentido de empolgação que a gente tem Que nos leva a, a esperar tanto um jogo A cometer loucuras Comprando ele pré-venda sem saber sequer o que, que ele é e a frustração depois, né? Tudo, todo esse caminho. Eu queria que você desse uma explicada aí pro pessoal entender.
1: O, o nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa, né? Que é bem conhecido, bem explicado, principalmente nas dependências químicas, né? Que são mais antigas aí do que as dependências tecnológicas, talvez. Porque a, uhum. os químicos são mais antigos do que a tecnologia. <risos> <risos> então, o sistema de recompensa da gente lá na, na amígdala... Ele, ele atua quando a gente é, cria expectativas... Fazendo com que o nosso, os nossos níveis de, de endorfinas... É, o nosso nível de prazer... Ele se eleve por conta de uma expectativa... Por conta de algo que nós ainda não adquirimos. Né? É, se a gente parar para lembrar... Quando nós éramos jovens...
0: Há muito tempo <risos> atrás, hein?
1: Talvez aí nos anos 90, anos 2000... Uh -huh. Que a gente estava lá no colégio e a nossa paquerinha dizia que na hora do recreio queria depois da aula queria falar com a gente e aí vinha aquela palpitação taquicardia boca seca mão suando um embrulho no estômago então isso é o sistema nervoso autônomo agindo né com a liberação aí de, de é, catecolaminas de endorfinas, fazendo com que a gente eleve esse nosso nível de apreensão de expectativa uhum. só que aí nós estamos falando de uma coisa mais Imediata, é né, uma coisa mais momentânea que vai acontecer daqui a pouco. Uhum. No momento em que essas expectativas elas começam a ficar mais distantes, mais inalcançáveis, mais abstratas, né? Porque como você mesmo enfatizou, é a expectativa sobre um jogo que sequer foi lançado, que nós vimos um trailer, que a gente sabe que não foi feito na mesma é, plataforma, na mesma... É, no mesmo motor que vai rodar, muitas vezes no mesmo motor que vai rodar o jogo. Então, a gente sabe que, que o jogo não vai ser exatamente aquilo que está sendo vendido no trailer. Né? Então, a coisa é muito mais abstrata, apesar de ter essa perspectiva e muito mais distante então uhum. aquele, aqueles níveis eles se elevam mas claro eles vão se normalizar e aí a gente precisa novamente de algo que nos dê aquela mesma sensação, aquele mesmo prazer aquela mesma agitação e aí o tempo todo a gente está buscando coisas que nos satisfaçam e que nos deem é, a possibilidade de, de ter algo novo de ter uma, uma algo diferente para falar para mostrar e uhum. isso aqui a gente está falando da questão mais individual e existe uma coisa também coletiva né, que é a ah, meio que talvez a palavra seria competitividade? Talvez a própria competitividade, você poder olhar para o seu amigo e dizer que você já comprou o jogo, que você já tem o jogo, e aí você cria nele aquela expectativa de você já ter e ele não ter, e aí de repente mais alguém já tem, e aí o, o comportamento coletivo, né, a gente chama isso aí de um comportamento de manada, ele acaba conduzindo todo mundo para o mesmo caminho e impulsionando aí a, as pessoas, a, o grupo a, a buscar o mesmo caminho. A indústria, principalmente do marketing, ela sabe Sabe como trabalhar essas competitividades, essas expectativas, isso de mostrar que você tem algo que o outro não tem, e aí o tempo todo a gente tá, tá vivendo isso, né?
2: E, e só uma coisa assim, a gente também agora, é, agora que eu digo de uns anos para cá, com o advento da, da evolução da tecnologia, né? As coisas estão a um clique à distância de um celular da, da nossa compra, né? É, então, por exemplo, assim, antigamente quando eu queria comprar alguma coisa, primeiro que a gente é bombardeado, como o doutor muito bem disse, por propaganda o tempo todo, e os caras são bons nisso, né? Então você tá mexendo no teu celular, você tá recebendo propaganda por e-mail, na rede social, você tá vendo no YouTube. Então você é bombardeado com informações baseadas no, no seu histórico de, de uso do teu dispositivo, do teu celular. Então aquelas propagandas, elas já são direcionadas para as coisas que normalmente você gosta. Uhum. Quando isso dá um flag, fala, pô, realmente eu quero isso, eu vou fazer a compra. Você não precisa mais ir é, esperar um fim de semana para você ir pesquisar, ver três, quatro lojas aonde que você vai comprar. Porque, de repente, até chegar o fim de semana, aquela vontade imediata de você pegar aquele negócio já não existe mais. Então, como você tá ali com o celular na mão, você começa já a pesquisar ali mesmo na hora, você já fecha a compra. Então, é, é, tá tudo muito mais fácil da gente fazer as coisas no impulso hoje do que era há 10, 15 anos atrás, né? Uhum. Isso.
0: E até é engraçado que o que o Santiago falou, porque, assim, essa questão de manada, ela é muito o seguinte, você, isso serve pra compra também, né? Mas isso serve também para potencializar a experiência, sabe? Por exemplo, uma série que você assiste enquanto todo mundo está comentando, discutindo sobre aquilo, e um jogo também, né? Ele é muito mais bem avaliado, essas experiências são muito mais bem avaliadas do que se você, por exemplo, levar dois anos para poder jogar um jogo que já lançou, entendeu? Isso. É, já lançou há dois anos. Então você perde essa, esse efeito social, aí eu não sei se isso também, essa, essa socialização também gera algum tipo de atividade cerebral, né?
1: É, ele gera uma sensação de pertencimento, né? Você, no momento em que você fala sobre a mesmo o mesmo assunto em que o grupo, mesmo assunto que o grupo fala, você se sente pertencente ao grupo.
0: É, e assim, então você tem essa potencialização que ela é, é boa, né? Que, assim, eu, por exemplo, eu joguei o Zelda, o Bra Bafinho, né? O Zelda Bafinho, no lançamento. E, cara comentar com o pessoal, descobrir as coisas junto com o pessoal, isso é outra coisa também, né? Porque é, você quando tá jogando ali, tá cru, você não sabe nada, você não levou spoiler nenhum, né? E é por isso que também, às vezes o spoiler também pode frustrar tanto, né? Porque você cria uma expectativa sobre aquilo, você quer entrar cru sobre aquilo, sobre, é, naquilo, né? naquele, naquele evento, naquele entretenimento, e quando você recebe um spoiler, isso te frustra de alguma maneira, né?
1: É. E às vezes você recebe um spoiler que muda completamente a sua experiência. É. Né? E aí a, o hype ele vai por água abaixo com o primeiro, com o primeiro spoiler, né? Vou dar um exemplo. Eu, eu, por exemplo, odeio spoiler de filme. E aí, é, quando Star Wars lançou essa última trilogia e saiu o primeiro filme dessa nova trilogia, né, o episódio 7, Sim. É, um amigo meu mandou no grupo... Ó, oh, eu espero que não seja mais spoiler, tá, galera? Eu vou falar o que aconteceu no filme. <risos> Alerta de spoiler. É. Ele avisou, ele falou, avisou não, ele falou que o Ben, Ben Solo, ia matar o Han Solo. Hum. E aí, quando você assiste a esse filme, sabendo dessa informação, você percebe uma coisa que ela é meio que implícita no filme, mas que ela não fica tão clara, mas que para mim ficou extremamente clara. Aquele primeiro filme, ele trabalha muito a dualidade do personagem, né? de como ele vai é, se direcionar para um lado, direcionar para o outro, Apesar da gente saber que, por ser uma trilogia, provavelmente ele iria tensionar pro lado negro da força, uhum. mas existe essa questão psicológica envolvida no decorrer do filme. Mas no momento em que eu já sei que ele vai matar o pai, todo esse peso uhum. psicológico ele deixa de existir, deixou de existir pra mim, porque eu já sabia pra que lado ele iria pender. Entendi. Então o filme, ele perdeu uma parte muito importante do filme, que foi a parte psicológica. Ele virou um filme muito mais de, de ação, entendeu?
0: Perdeu a surpresa, né? É. Perdeu a aquilo, a experiência de surpresa, você se, se surpreender com a história, né, de alguma maneira, né? E,
1: e, exatamente. E a questão da surpresa não é pelo fato dele matar o pai. Claro que eu não queria que o Han Solo morresse, apesar de saber que isso iria ter que acontecer em algum momento para poder o Harrison Ford se aposentar do papel. Mas sim, sim. não era o fato, era a decisão, entende? A decisão do personagem. Então, essa coisa do, do Crunch, ela envolve também esse, esse jogo psicológico de dizer isso, olha, se você não consumir logo, você vai perder uma parte da experiência dessa, desse, desse produto. Então, se nós estamos falando de um jogo, você vai perder uma parte da experiência do jogo. Então, assim, você pode até se surpreender com, com, algumas, com alguns fatos do jogo, mas uma parte do jogo se perde. Então, isso faz com que você corra logo para poder não perder o jogo por inteiro. né Porque o jogo hoje ele tem muito, muitas camadas. Ele não é só a camada, como era antigamente, um Pitfall que era um jogo puramente de ação, de pular chacaré de pular buraco, de pular corda Exato. ele tem é, um aspecto psicológico, um aspecto filosófico um aspecto de ação, um aspecto cinematográfico, então tem várias camadas no jogo e, a, e o consumidor ele, ele fica
2: induzido a querer que todas as camadas estejam presentes Sim. e como está cada vez mais difícil a gente fugir de spoiler justamente porque a gente está conectado o tempo todo, as coisas acontecem muito rápida Exato. É natural que na nossa cabeça a gente queira também estar tá na mesma velocidade, queira acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. Né?
1: Eu parei de seguir uhum. todos os canais, todas as páginas do Instagram de Cultura Geek porque eu estava
0: cansado de tomar spoiler é, de graça. Spoiler de thumb ainda, né? Os caras colocam spoiler na thumb, assim, né? Do, da parada. Pronto, eu tomei um spoiler de thumb
1: uh, no filme... Em alguns filmes dos Vingadores, foi no Ultimato. No Ultimato que uhum. um grande canal de cinema, posso citar o nome aqui? Pode, pode. Pronto, o Cinema com Rapadura, que é, que é do Jurandir. Ah, sim. Eles colocaram na Thumb, inclusive eles mudaram a Thumb porque... O
0: pessoal reclamou, né? É,
1: algumas pessoas reclamaram da, da Thumb, inclusive, acho que o Iz reclamou da, da Thumb do, do, do Jurandi lá dizer assim, como funciona a viagem no tempo de Vingadores Ultimato. Puts. Esse era o título do, do, da, do vídeo. Então assim, no momento em que ele diz como funciona isso, significa que eu sei que isso acontece no filme. Se eu sei que isso acontece, eu, quem assistiu o outro sabe que esse foi o recurso que eles iriam utilizar, entendeu? Sim. Então assim, foi um spoiler, pá, na lata aí, que eu tomei. <risos>
0: Triste. E só para a gente fechar esse bloco aqui, é, já puxando também um pouquinho o que o Hash e o que o Santiago falaram agora há pouco, né? O, sobre a questão da, da gente ser bombardeado, né? Como a indústria usa o algoritmo também, né? Que está na moda falar o YouTube usa o algoritmo para sugerir você vídeo. O Netflix usa o algoritmo para poder, poder fazer suas séries, né? a gente se acostumou com essa com essa vazão que a indústria tem dado, né? E Até que a indústria agora tá voltando, dando um, um passo pra trás, né? Porque, por exemplo, Netflix acostumou a gente com maratonar série, né? Isso. Netflix acostumou e aí, tipo assim, o que acontece? Quando o Netflix faz isso, ele perde aqueles, sei lá, se, um, se uma série tem 10 episódios, ele perde 10 semanas de folga, de respiro, assim, entendeu? Que ela poderia é, produzir e outro conteúdo nessas 10 semanas Mas não, ela tem que lançar Toda sexta-feira episódios é, Séries grandes, né, de 10 episódios para poder suprir a necessidade de maratonar. Então, outras é, plataformas têm tido essa, esse é, discernimento, não é discernimento a palavra, né? Mas, assim, têm tido essa decisão de fazer a, o esquema semanal, justamente para ter tempo para produzir outras coisas, né? A Netflix, ela tá muito é, focada em, é, em conteúdo, né? Em, em quantidade de conteúdo, né? Isso. E isso daí, eu não sei até que ponto também pode gerar crante nas pessoas ali que estão trabalhando, né? Mas, assim, é uma exigência nossa, a gente quer viver essas maratonas, a gente quer ter sempre conteúdo para ver, a gente quer ser bombardeado, digamos assim, com entretenimento, né?
1: É, mas é, é curioso como para o diretor é, muda a forma de produzir o material quando ele sabe a forma que o, que, o, que o conteúdo vai ser lançado. Por exemplo, se o diretor sabe que vai ser lançado semanalmente, ele pode colocar é, muitos momentos decisivos no final do episódio, porque ele sabe que aquilo vai gerar uma expectativa na, nas pessoas que assistem, aquela expectativa vai durar uma semana, uhum. as pessoas vão falar sobre aquele episódio e não sobre aquela série durante aquela semana inteira, até que a coisa se resolva na, na semana seguinte. E quando a gente vê séries que são lançadas em bloco, né, assim, ah, saíram logo os 10 episódios de uma vez, pode perceber como, é, alguns desses episódios diferentes de como era antigamente aí, como foi por exemplo, um clássico que foi Lost, que gerava esse uhum. hype aí de expectativa de como a gente iria, como é que seria o próximo episódio, e aí, hoje em dia, muitas vezes você tá assistindo aqui um episódio, e o episódio termina como se fosse uma coisa nada, assim,
0: ah, ok, acabou, acabou o tempo. É um filme particionado, basicamente. Exato, né? um exato. Filme ele
1: ele não gera uma tensão pra próximo episódio, né, e quando ele lança semanalmente... Ele sabe que gerar momentos de tensão... Vai gerar essa expectativa. Então... Ele, até a forma de produzir para ele... Muda, né? E acaba Sim. que a, a forma de consumir da gente também muda.
0: Exatamente. É,
1: Game of Thrones não teria... Não teria uma... Aquele coletivismo todo ali da final... De campeonato, né? De todo mundo ir Sim. se reunir... Na casa dos amigos de ir para um barzinho para assistir a último episódio, se não fosse lançado da forma que foi lançado. né? Se ele tivesse sido lançado os 10 episódios de uma vez, teria sido uma coisa comum. Não teria tido... a
0: expectativa, esse...
1: né? Exato. Então, as pessoas criaram uma forma de consumir aquele conteúdo que foi final de Copa do Mundo, né?
0: Exatamente. Uhul! Agora a gente vai falar das empresas, pessoal. Aqui só reforçando o que eu falei mais no início do cast, tá, pessoal? A gente vai falar muito com relação aos jogos, né? Mas o doutor Santiago que já trabalha com isso há muito tempo, há tempo, né? Não vou te chamar de velho aqui não, doutor, tá?
2: Uhum. Obrigado. <risos> de velho nesse cast já basta o tovar. É,
0: tá bom. Eu,
1: eu, eu fiz 39 há 10 dias, tá?
0: <risos> eu faço 30, 38 amanhã. Olha aí, ó, que bom. Parabéns, é lá, adiantado. Hein? Eu, eu tenho 20
1: 28, ah, tá bom. 28 de, de Nintendo Lovers. É,
0: 28 em cada perna, né? Mas, olha, a gente vai discutir sobre o cenário do, das, da indústria dos jogos, né? Mas isso, infelizmente, que a gente vai falar aqui, a sobrecarga de trabalho, né? O Crunch... Ele é comum é, em todo o todo ambiente laboral, digamos assim, né? Então, é, infelizmente, é uma prática comum, então... Doutor é... só antes da gente hum.
2: entrar efetivamente no bloco, algumas palavrinhas só pro, pro ouvinte que, de repente, não... Que tá ouvindo a gente ele não acompanha tanto o cenário de game pra gente explicar um pouco é, o, o que que é o Crunch, né? É... Sim. O Crunchy, na verdade, o termo ele surgiu nos Estados Unidos, se eu não estiver errado. E é o, o nome que a galera dá e, e justamente surgiu, acredito eu, por conta da, das uh, horas extras que as empresas obrigam os funcionários a fazerem para cumprir um determinado prazo. E ele está sempre muito associado aos lançamentos, aos grandes lançamentos dos jogos de videogame. Porque a gente sabe que os prazos estão cada vez mais apertados, os jogos estão cada vez maiores. Então quando a gente diz que uma empresa tem a cultura de crunch ou ela pratica o crunch com os funcionários, significa que é, é, ela está fazendo os caras trabalharem muito mais do que 8 horas por dia. Às vezes chegam a trabalhar 12, 16 horas todos os dias, durante dias e dias e dias seguidos, para poder cumprir o prazo e, e fazer o lançamento de um jogo na data que precisa sair. E por isso que também muitas vezes o jogo acaba saindo incompleto, cheio de bug. Porque a galera que está por trás não está tendo um ambiente de trabalho saudável para trabalhar. E, e, e aí surgiu a, a expressão crunch que no nosso bom português aqui é como se fosse é, a gente fazendo hora extra, mas assim, não é vou fazer uma hora extra hoje outra daqui uma semana, não, cara, é trabalhar 16 horas todo dia, todos os dias da semana sem fim de semana, isso é a cultura do crunch, tá, pessoal? Exatamente
1: Ah, e só pra não perder aqui a, a, o, o assunto, pra não fugir, eu quero esse podcast editado hoje, tá? Pronto, hoje à noite <risos> É isso aí, é, é, é bem isso e, <risos> amanhã, e amanhã a gente já vai gravar outro, tá bom? Porque eu, eu não quero que isso aqui demore muito pra estar tá pronto na minha mesa o mais rápido possível, combinado? Ouviu, Jason? E, e aqui
2: é pior ainda, viu, doutor? Porque a gente sequer recebe.
1: Os <risos> ainda recebem. É. A gente aqui sequer <risos> recebe. Avisar o Jason que amanhã mesmo eu quero isso em cima da minha mesa.
0: Exatamente. Viu, Jason? Fica <risos> aí o recado. Faça o que você quiser, né? <risos> Mas vamos lá, o Resto falou um pouquinho sobre lançamentos né, de jogos e a gente pensa sempre em lançamentos como um jogo fechado, né? Por exemplo, o Kirby ou um Zelda ou um Mario Odyssey, né? Mas a gente tem tido um aumento, e até foi um artigo que a gente leu e que deu origem a essa vontade de gravar esse podcast, né? Que foi justamente falando sobre os jogos como serviço, né? Aí, Fortnite, Diablo, é, Rocket League, são jogos que são, é, por exemplo, aquele Paladin, são jogos que são orientados a, a temporadas, né? Então, quer dizer, você tem um jogo lançado, mas você tem, sempre tem um lançamento pra esse jogo,
2: né? Da outra
1: vez eu Falei pra vocês como é que foi a minha questão com o PUBG, né? Que eu, <risos> eu disse, cara, eu, eu, eu tinha uma... Tava vivendo uma...
2: de PUBG, né, doutor? É, eu
1: tinha uma dependência <risos> é. do PUBG que eu precisava tratar. <risos> e eu precisei me livrar, porque era isso, assim. Eu, eu tinha que cumprir todos os prazos, eu tinha que fazer todas as missões o mais rápido possível, porque daqui a pouco ia acabar a temporada, e a próxima temporada ia chegar, e eu já tinha que estar preparado a próxima temporada... É, então, isso gerava essa expectativa do. gerava esse crunch. Na, em torno do jogo, né?
0: É, e essa dependência que ele te causou é justamente por conta disso, que os caras estão trabalhando para poder te entregar temporadas e aí você está sempre com a sensação de ter algo novo jogando nas mãos, né? E, na verdade, é uma alteração do jogo. Às vezes é personagem, às vezes é algum evento específico dentro do jogo, né? Mas, por exemplo, no caso de Fortnite, Fortnite é um jogo gigantesco, né? A Epic tem, um, tem uma... Uma mina de ouro aí na, nas mãos, né? Uma mina de gasolina, digamos assim, né? Nas mãos para <risos> manter o contexto nosso de gasolina alta, né? Preço alto, né? Mas é, tem relatos de, de funcionários trabalhando mais de 100 horas é, por semana, né? Então, é bicho, mais de 100 horas por semana, se você trabalhar 8 horas durante é, uma semana, você tem 40 horas, né? Então, é como se você trabalhasse durante 5 dias, né? De segunda a sexta. É como se você trabalhasse 3 vezes de segunda a sexta. Então, dá 16 horas ali trabalhando. É muita coisa, né?
1: Durante 2 anos, eu trabalhei mais de 100 horas por semana. Nossa! Na época que eu fiz residência de psiquiatria, a residência, ela tinha 60 horas semanais. Eu uhum. ainda trabalhava num local que eu tinha 30 horas e eu geralmente dava mais uns um ou dois plantões por fora, então dava aí mais 24 horas semanais. Então são aí 60, 30 e 24. 114 horas semanais que eu trabalho É
2: loucura, né? Uma hora o corpo cobra. É.
0: de jeito é. Qual é o impacto disso, Santiago? Porque assim, igual esse... Eu teve, tem duas entrevistas aqui, né? Dois relatos aqui que eu separei, que o pessoal falou bem assim, ó... A companhia nos dá tempo de folga ilimitado, no caso a Epic, né? Dá tempo de folga ilimitado, mas é quase impossível tirá-lo, né? Se eu tirar uma folga, a carga de trabalho cai em cima dos outros. E ninguém quer esse tipo de coisa. Então assim... Olha só que bizarro, tipo assim, o cara tem direito a folga, mas ele não tira porque ele sabe que se ele tirar folga... O colega que tá do lado dele, em vez de trabalhar 100 horas, vai ter que trabalhar 120. A empresa entendeu? não viabiliza,
2: dá o benefício, mas não viabiliza. E a gente tá falando de é. uma empresa, olha, só pra, pra, pra dar a dimensão da parada, né? A Epic, durante uma uhum. semana, doou todo o dinheiro arrecadado no Fortnite é, pra guerra na Ucrânia. Durante uma semana. E lembrando, Fortnite é um jogo gratuito. Sim. Pessoas pagam as roupinhas e tudo mais. Em uma semana, a Epic arrecadou 474 milhões de reais em uma semana e doou pra Ucrânia. É muito muito mais do que países inteiros conseguiram doar para a Ucrânia. Então, a gente está falando de uma empresa que move, literalmente, bilhões de dólares por ano, assim, sabe? um bagulho absurdo.
0: E aí, o um outro relato aqui, só para fechar aqui, eu vou abrir o espaço para os... Pro Doutor Santiago falar um pouquinho sobre essa questão, né? Como é que isso vai minando o cara, né? É, ele falou bem assim: ó, eu tive amigos que chegaram pra mim e falaram, eu não aguento mais isso. Tive outros que começaram a chorar na minha frente. O crunch é constante, né? Até pra rimar, né? É, declarou um funcionário. Mas, enfim, a pessoa que chega nesse ponto, é, tipo, ela já, já absorveu tanta pressão, que a ponto de, de chorar na frente de outra pessoa, enfim, de realmente estar tá desgastado. Né? É, como é que isso vai agindo? Por exemplo, na sua, na, na sua estadia lá, com mais de 100 horas de trabalho, como é que aquilo te afetou? Se, se por um período igual ao que você ficou, ou por ser uma escolha sua na época, né, para poder, enfim, completar o curso, é, se, se não te afetou tanto, como é que isso afeta um funcionário?
1: Uma, no meu caso específico, é, o que me facilitou a vida foi saber que aquilo tinha um prazo. Sim. Eu tracei um, um plano, né, então, é, como eu já era casado, já tinha duas filhas e a bolsa de residência era um valor baixo, então, e eu já tinha esse outro emprego que eu não queria sair, eu era do exército... E aí eu queria continuar. Então, todas essas essas questões pessoais elas pesaram muito na minha decisão e no meu cálculo então eu calculei, eu digo, olha, a residência dura três anos então uhum. no terceiro ano de residência eu não preciso mais dar plantão na residência né? então essas questões foram fazendo com que eu tipo, olha, era como se eu estivesse fazendo uma caminhada exaustiva, mas que eu sabia que ela tinha um ponto final, né? então eu, eu podia contar é, regressiva o prazo para aquilo acabar. Quando você tá dentro de uma empresa como essa que a gente com essas características que a gente comentou, né, de temporadas, ela é infinita. Então você diz assim, olha, a sua meta e aí é a diferença, né? Eles trabalham com metas. Então a sua meta é entregar isso daqui até tal dia, mas ele sabe que quando acabar aquele prazo, vai surgir uma nova temporada e novos e uma nova meta vai vai ser necessária então ele não tem um prazo pra acabar com aquilo, né? Então isso na, na cabeça dele acaba gerando uma, uma sensação de infinitude muito maior, porque é, é como se ele, ele dissesse, eu tô perdido e eu não sei pra que lado eu vou e nem sei como eu vou sair daqui.
0: É, e muita gente argumenta, né, doutor, também, que é a questão assim, ah, mas o cara tem a opção de não trabalhar essas horas cara, será? Porque, por exemplo o, o Santiago ali, quando ele fez aquelas 100 horas ele não fez porque era um rolê da hora, é. sabe? Trabalhar sem horas. Ele fez porque ele precisava de uma grana, né? Exato. Então, assim, o cara que trabalha sob essas condições é que a gente vê muito esse argumento na internet, né? Não, mas o trabalhador também tá chorando aí. Ele pega e sai. Então, não é assim, sabe? O cara precisa botar a comida na mesa. Ele só vai sair se tiver um outro emprego.
2: galera não trabalha por hobby, né? Tá ali porque precisa. E aí, o cara vai embora e ele fica com aquilo na cabeça. Cara, será que eu não tô fazendo... Assim, isso... não tô dizendo que é o que acontece, mas na cabeça do, do cara, fala assim, pô, será que eu tô fazendo corpo mole? Se eu não ficar, tem alguém que vai ficar no meu lugar, e esse cara numa chance de promoção, por exemplo esse cara vai entrar no meu lugar, então assim é porque a, acaba tendo dentro do, 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 dos escritórios, das empresas competitividade entre os funcionários isso é óbvio, isso também acontece Sim. então, é, nem sempre isso é saudável, dependendo de como a empresa de novo, né tudo é, é de acordo com, com as políticas, com o objetivo e a missão de cada empresa, mas se a gente tá falando de empresas que, que tem essa cultura de Crunch, a gente já sabe que não é um, um lugar é, que vai fazer de repente uma avaliação justa na hora de promover um funcionário ou, ou na hora que tiver uma lista de demissão que vai ter que mandar alguém embora. Será que eles não vão priorizar pra mandar embora aquele cara que de repente não topou fazer o crunch no momento que precisava? Enfim, tudo isso acho que passa na cabeça do cara e ele não pode simplesmente falar, não, não vou fazer e se virem aí, né? É o Great Place to Work, né? É. Great place to e work. o
0: problema, Hash, é que o assim, não é nem, às vezes não é nem a questão. Questão de ah, o crunch quando precisa.
2: Faz parte. É, é que nem aquele cara que ele recebe o pagamento, só que assim, ele já usa a grana do cheque especial como parte do, da grana do mês ali pra ele, né? Não é um bagulho que ele vai usar um temporário e vai sair. Ele já coloca o cheque especial ali na, na, nas contas do mês. É a mesma coisa as empresas. Né? Ou então o
1: cara já coloca a hora extra que ele recebeu no mês passado é, dentro das contas. E aí ele se prende à necessidade de sempre fazer hora de extra. De sempre fazer hora extra. Pra manter o mesmo padrão, né? Isso é um, uma coisa muito comum em profissionais que têm o seu ganho de acordo com a sua força de trabalho, né? Por exemplo, Normalmente na... autônomos, né, doutor? É, exatamente. A medicina é, um, é uma profissão em que isso é muito comum. Porque assim, quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Sim. Então, eu posso ter um carro mais caro, eu posso morar num lugar melhor, eu posso fazer viagens mais caras, frequentar restaurantes melhores. E aí, no mês seguinte, eu não posso deixar de dar aquela mesma quantidade de plantões que eu dei antes, porque eu não quero diminuir o meu padrão. E aí você se prende a essa necessidade de estar o tempo todo é, sobrecarregado. É, e isso foi uma coisa que eu aprendi com na época que eu fazia um estágio. É, tinha um, um, um professor, né assim, um, um supervisor de estágio, sei lá qual o nome que a gente chama em estágio. A gente chamava ele de staff.
2: Orientador, né, normalmente? É, eu não, na medicina a gente chama de staff mesmo.
1: E aí uma vez ele me deu uma carona e o carro dele, na época, isso em 2004, 2005, era um golzinho um bola. E ele era cirurgião. E aí, quando a gente estava saindo do, do hospital, ele me deu carona, e um médico do lado estava saindo numa Mercedes. Aí uhum. ele olhou para mim e ele chamava de Zezão. Ele disse, Zezão, eu vou te dizer uma coisa que nunca ninguém me disse, mas que eu aprendi na prática. É, Você nunca compre um carro desse com seus plantões extras, porque na hora que você terminar de pagar, você vai desviar aquele dinheiro dos plantões extras para outro, outro projeto que você queira fazer. E o plantão extra vai deixar de ser extra e vai se tornar sua rotina.
0: É, vai virar a primeira fonte de renda, né? Vai virar a renda principal, né? É,
1: e aí eu lembro muito, quando eu fui comprar o meu primeiro carro, que eu fiz o um cálculo, na época eu ainda não era psiquiatra, então o cálculo era por plantão. Uhum. E aí eu, eu calculei quanto era que seria para eu quitar o carro calculei em número de plantões e aí eu disse, eu vou dar tantos plantões para pagar o carro e na hora que eu quitar o carro, eu vou sair do plantão. Porque eu não queria ter a sensação de que aquele dinheiro era, era meu direito, entende? Assim, ah, eu tenho direito a esse dinheiro. Não, ele não não era meu por direito. Ele era, naquele momento, era uma necessidade, entende?
0: É, e aí a gente tá pensando também a hora extra no padrão brasileiro, né? O padrão brasileiro existe uma lei trabalhista né, no Brasil que prevê a questão de pagamento de horas extras, né? Sim. Mas nem sempre, nem em todo o país, essa legislação funciona assim. Então, tipo assim, às vezes tem relatos desses caras que trabalham 100 horas porque ele recebe o contrato, ele recebe para entregar um determinado Isso. projeto.
1: É por metas, né?
0: Por metas, exato. Então, ele trabalhar 200 horas para entregar a meta, ele vai receber o valor X que está combinado no contrato, entendeu? Essa, essa questão de hora extra, a gente está pensando muito no trabalhador seletista. Claro que isso acontece também, né? Em Fora do Brasil, o pagamento dessas verbas. É menos, né? Mas é menos, é menos. A praxe, eu diria até... Assim, eu não conheço o mundo todo, né? Então não vou nem falar que é praxe, mas pelo que eu já li de relatos com relação ao crunch, nem hora extra muitas vezes eles pagam, entendeu? É a hora besta que chama, né? Na, no nosso palavreado trabalhista, né? A tal da hora besta, né?
2: É porque no Brasil a gente ganha adicional, né? A gente ganha uma porcentagem a mais. Se é de fim de semana, ganha... Mais ainda, se a gente não consegue descansar pelo menos 8 horas. É, entre uma jornada e outra, a gente recebe mais ainda por essas horas. Isso para quem é CLT, né, pessoal? Mas fora do Brasil, não tem nada disso. Uma hora extra trabalhada a galera lá de fora, e falando dos Estados Unidos especificamente, é, é só uma hora a mais. O cara não tem benefício nenhum, né? É, ele, eles
1: têm formas de, de negociação, né? Que são individual Geralmente lá, eles têm a, as negociações mais individualizadas. Então, ele pode fazer acordos... É, individuais olhos. O contrato de trabalho, né? Depende do contrato de trabalho de cada um. Exato, exato. Então, assim, se você fizer isso daqui, você vai receber um adicional disso aqui, mas é uma coisa que não está institucionalizada, né? É uma coisa muito
2: de como você consegue negociar. O meu ponto é, diferente do... Aqui no Brasil, a gente tem um sindicato. Exato. De alguma maneira, tem algumas regulamentações, dependendo da, da onde você trabalha. Por exemplo, indústria farmacêutica, sindicato dos metalúrgicos, tem uma instituição ali, por ...por trás que acaba... ...e aí não vou discutir o mérito... ...se é eficiente ou não... ...enfim... ...mas existe uma instituição por trás que, em teoria, deveria brigar pelo direito dos trabalhadores e que isso, isso não é tão comum em países é, como Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. É, e aqui
0: você ainda tem toda uma estrutura governamental hash, que é voltada para o trabalho. Né? Então, você tem o Ministério do Trabalho e Emprego, você tem o Ministério Público do Trabalho, que é para poder verificar a questão de trabalho coletivo, né? é, causas coletivas, né? causas que é, por exemplo, utilização de de API e APC, né, em empresas. O Ministério Público do Trabalho, ele recebe denúncias e investiga a utilização disso, né, então se for o caso, ele processa a empresa também. Não vai processar em nome do, do trabalhador, né, mas ele vai buscar que regularize uma situação para que em nome do outros Estado, trabalhadores né? não sofram. Isso, o Estado, é. exatamente. Aí você tem Defensoria Pública, você tem a, a, a Justiça Trabalhista, exatamente, por ter uma lei trabalhista, né, você tem uma especialização também do Estado, com relação a isso, é a melhor situação? Não é, né? Tipo assim, não funciona como na teoria deveria funcionar, né? Mas assim, existe, além do sindicato, existem meios do trabalhador buscar seus direitos sem ser só a justiça, né? E se for a justiça, ele tem uma justiça específica para aquilo, né? É diferente, por exemplo, lá no, no não sei, no, no exterior, se você tem uma justiça trabalhista ah, eu quero receber isso aqui porque eu trabalhei de forma exacerbada entendeu? Talvez você até processa as empresas lá usando o, o código civil. É, eu
1: queria dizer, eu acho que lá é uma coisa muito mais civil do que trabalhista. Eu acho que a causa, ela é civil.
0: Pois é. E aí, o que acontece? Isso daí, além do cansaço físico e mental das, do, do pessoal, né, que tá aí sujeito a 70, 100 horas, ou enfim, que esteja uma carga de trabalho um pouco menor, mas que ainda seja é, grande, né, você sujeita esse pessoal ao cansaço físico e mental. Eu trabalhei um tempo na na área de informática, né? O resto trabalha ainda, né? Cara, assim, não tem como, não tem como você pensar depois de muito tempo. Cara, tipo assim, tinha hora que eu trabalhando, eu precisava, sei lá, ir pra copa tomar um café, porque minha cabeça já tava desgastada, eu já não consegui... Eu tava igual aquele urso do... É, igual o pica-pau sem... Sem o café? Sem o tônico, sabe? <risos> <risos> sem o tônico. Eu tava ah, assim... sem o tônico, É, é. Então assim, e quando eu ia tomar um café, com a cabeça descansada, a cabeça descansava um pouquinho e tal, a gente trocava uma ideia, isso, é, trocava um papo, né? E aí a solução vinha como mágica, entendeu? Então eu precisava realmente desse negócio, dessa, desse descanso pra poder botar as ideias em dia, pra poder funcionar. Só que se eu tivesse, como eu fiz algumas vezes de trabalhar, tipo assim, eu chegava às 8 da manhã e já teve vez que eu saí 11 horas da noite, é, cara, chegou 11 horas da noite eu já tava o zumbi. Entendeu? Já não, era, não existia. Eu era o The Walking Dead em pessoa, sabe? Isso cansa, né? Isso cansa demais. Ainda mais quando você faz isso todo santo dia, né? Às vezes durante uma semana inteira mesmo de sábado de segunda até domingo você está trabalhando dessa forma né então cansa né doutor é,
1: agora sim uma coisa é é certa traz duas coisas uma isso que a gente está falando né não é uma prática não é uma regra que todas as empresas fazem isso a gente está falando das empresas que fazem isso né Exato. é bem importante a gente pra não achar que a gente está aqui criticando todas as empresas e todos os os patrões e tal não não é nada disso a gente está dizendo que as empresas que fazem isso, elas geram esse desgaste Exato. no trabalhador. Tanto é que muitas empresas cientes disso, elas têm uma cultura completamente diferente, né? De permitir ao trabalhador uma flexibilidade muito, ma uma flexibilidade muito maior porque ela sabe que para ela aquela flexibilidade do trabalhador é vantajosa, porque ele vai produzir mais, né? Então não adianta você gastar, né? Vamos usar esse termo aí, o trabalhador até o extremo e depois trocar trocar por outro porque aquele já estragou. Não uma peça, né? Exatamente. Então, não é, as, algumas empresas já têm essa mentalidade e utilizam isso a seu favor. Sim. Né? E claro que é, quando ela é utilizada da, dessa forma, os dois saem ganhando, né? Tanto o trabalhador por, por trabalhar no local onde ele vai se sentir bem, ele sabe que vai fazer bem a ele, como a empresa que vai atingiu suas metas, seus lucros, suas, seus prazos, tudo de maneira mais, mais fisiológica. Sim. Essa é uma das questões. E a outra verdade que, que a gente não pode fugir é que independente da, da legislação do país, todos esses países, o ser humano ele é o mesmo. E isso repercute da mesma forma. Tanto é que este ano a Organização Mundial de Saúde ela reconheceu a síndrome de burnout, né, que é a síndrome de, de exaustão como uma doença ocupacional. Então, assim, não é uma coisa restrita a, a um determinado país ou a uma determinada categoria profissional. É uma coisa da, do ser humano. Então, independente da área, isso vai acontecer.
0: Na minha época, até o burnout, até fazer uma brincadeira aqui, né? O burnout era aquele jogo, né? O burnout que eu conhecia sempre foi aquele jogo teve é de o carro, burnout né? para é né? de carro, é. E aí, cara, hoje em dia tá tão em evidência, né? Sim. Como você, é, como você disse. Ele tá tão em evidência, esse termo, né? E, e como a gente disse antes, né? Isso tá refletindo na, no mercado trabalhista como um todo, né? Ele, todo mundo tá sujeito a isso, é, pelo menos as pessoas que trabalham com muita pressão ou com muito tipo de exigência tem, tem, podem entender mais, enfim. Eu queria até que o doutor explicasse o que que é essa síndrome, porque assim, eu, eu sei eu sempre ouço falar, eu sei que é o tal do esgotamento, né? Mas eu não sei exatamente o que que significa. É até para pessoa, por exemplo, que tiver com, com algum sintoma desse tipo, até procurar um médico, alguma coisa assim, né? Para a gente entender o que que é o burnout, o que, que 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 a gente, como é que a gente sabe que a gente pode estar com esse com essa doença, né? Doença, né? É, pode, é um transtorno, pode de a gente doença? chama de transt transtorno.
1: transtorno, doença, é uma doença ocupacional, né? Mas que dentro da psiquiatria as doenças psiquiátricas a gente costuma chamar mais de transtornos. É só uma nomenclatura, mas é uma doença. Uhum. É, o burnout, ele, ele é um transtorno psiquiátrico ou ocupacional, né? Ele é, tem essa categoria, ele tem essa característica de, de ser uma doença relacionada ao trabalho e que ela tem uma manifestação também psiquiátrica. É, o próprio termo do, do inglês aí ele significaria uma sobrequeima queima, né? assim, queimar além, queimar mais do que o necessário né? então seria mais ou menos isso, é como você utilizar um recurso além da capacidade dele, e aí o trabalhador que está que, que dentro de uma síndrome assim, de burnout ele começa a apresentar situações que são é, diretamente relacionadas ao trabalho, como é, alterações do humor Alterações do sono, alterações da cognição, da concentração, irritabilidade, tristeza, ansiedade, alterações da libido, alterações dos hábitos alimentares, dores... No corpo, então ele pode ter manifestações tanto de cunho psicológico como de cunho físico, sem necessariamente ele ter um substrato físico para aquela manifestação. Ele pode sentir uma dor, é, uma fadiga, sem que necessariamente o músculo esteja afetado, né? Você não vai encontrar uma alteração física que justifique aquela, aquele sintoma.
0: Nenhuma inflamação, nem nada do tipo, né? É isso, que você, exatamente. Se você for fazer, sei lá, um ultrassono, vai estar perfeito Isso, ali, né?
1: exatamente. Então, a, a manifestação, ela é, é real... Mas o substrato, ele não é no local onde a, a manifestação existe, né? E aí, é, uma das características do burnout é que no, no momento em que você tira a fonte estressora, que aí no caso seria é, é, o próprio local de trabalho, né? Digamos assim, a, a própria situação de trabalho, não, não necessariamente o local físico, mas a situação de trabalho dele... Uhum. Aqueles sintomas eles teriam que remitir, né? Uma característica do burnout é essa: é de que no momento que você tira a fonte estressora, ele ele teria remitir. E aí, essa foi justamente quando eu fiz é, uma especialização em medicina do trabalho. A minha monografia foi justamente sobre a, a correlação entre burnout e outros transtornos psiquiátricos. O que a gente sabe hoje é que muitas vezes o burnout ele pode predispor a um transtorno psiquiátrico. Então, pode ser que, por exemplo, você tenha sintomas de uma depressão dentro do burnout uhum. e você venha a desenvolver... Não é que o burnout se transformou em depressão. É que ele desenvolveu concomitante ao burnout um quadro depressivo. E aí você pode até tirar a fonte estressora e o paciente melhorar do burnout, mas a depressão já se instalou ali.
0: É, e assim, uma... Você falou até sobre a questão do afastamento, né? do Afastar o trabalhador do local provisoriamente, enfim. Temporariamente, né? Isso. Como uma forma de até de tentar mitigar, diminuir o efeito. Só deixando do claro, não, não, quando
1: a gente fala local, não necessariamente é o local físico, né? A fonte estressora pode ser que ele, ah, ele mudou só de, de função, setor, de setor. Né? Entendi. É, mudou o chefe, entendeu? Então, assim, a, a fonte estressora ela foi retirada.
0: Entendi. Porque eu já tava imaginando o seguinte: eu falei bem assim, pô, o cara afastou, beleza, aí sei lá, vai ficar 15 dias, 30 dias que seja, né? Afastado. Mas mas é quando ele for voltar ali, ele relembrar tudo que ele que causou o burnout, a tendência é ele regredir de novo, né? Voltar o, o burnout.
1: Exato, não adianta você tratar a, a consequência se você não mudar a causa, né? Tá colocando o ofensor de novo, né? É. Exatamente.
0: Eu lembrei aqui daquele, daquele exemplo que você deu do, do cast passado do ventilador e do psicólogo ali, né? Exato. Do, <risos> o ventilador e o cara tentando arrumar a mesa ali, O papel ali, não né? vai
1: voltar sozinho pra cima da mesa, então você tem que mudar a, tudo, todo o contexto. Tem que desligar o ventilador e tem que organizar os papéis. Fazer só uma das coisas não vai adiantar. Tem que fazer as duas, né?
0: E você falou sobre a questão do sono também, né? A alteração do sono no burnout, né? Eu acho interessante até a gente falar também, porque assim, não é só a carga horária de trabalho desses caras, né? Que chegam a 100 horas, enfim. Na lei brasileira, você precisa ter uma, um descanso. Você encerrou sua jornada de trabalho, você tem que ter obrigatoriamente 11 horas de descanso para iniciar uma nova jornada de trabalho. Nesses crunches, é, você não tem muitas vezes isso. Às vezes você entrega meia-noite, às seis da manhã você já está indo para o serviço, entendeu? Então, você... Essa, essa previsão na lei brasileira é justamente para preservar o cara, para ter um período de descanso e descansar a cabeça, né? Justamente para preservar o trabalhador, né? E quando você tem essa, essa ausência de sono, né, que eu queria que até o doutor Santiago é, explicasse também, qual é a consequência de da ausência de sono, entendeu? Na nossa cabeça. Tipo assim, você deixa de produzir algo durante o sono que é necessário pro seu dia a dia? O que que, que que acontece ali durante o sono que ajuda a recuperar a gente pro dia seguinte de trabalho, né? Lembra
1: lá da, das, das aulas de biologia do ATP? Adenosina trifosfato?
0: Muito pouco. Eu colei nessa
1: aula. É, o ATP, ele é o combustível da célula, né? Vamos usar, assim, em termos, em termos fáceis de... É o teu combustível da célula. Sim, sim. O ATP, no momento em que ele é consumido, ele... O nome é adenosina trifosfato. Ele é transformado em adenosina. O trifosfato separa da adenosina E acumula aquela adenosina no cérebro Existe um ciclo no nosso corpo Que se chama ciclo circadiano né, Que ele é regulado diretamente aí pela, pela melatonina Endógena que o nosso corpo produz E uma das funções primordiais Do nosso sono É fazer o processo Inverso, né, é novamente Produzir ATP Porque a sensação de fadiga Que nós sentimos no nosso cérebro Aquela sensação de cansaço, de sono porque muitas pessoas nem conseguem entender o que é fadiga, o que é cansaço, o que é sono... São, são coisas diferentes. Fadiga é, todos o, é todo esse conjunto de, de, de sintomas que a gente tem quando a gente está exausto para dormir. Né? Então, a fadiga que o nosso corpo sente, ela é decorrente do acúmulo de adenosina no nosso cérebro. Então, no momento em que isso começa a se acumular, e aí isso é uma coisa muito é, curiosa no, no nosso corpo, que a adenosina ela tem uma, uma sensibilidade variável conforme a idade. Então... Adolescentes, eles costumam ter uma. Adolescentes e adultos jovens costumam ter uma resistência maior aos efeitos da adenosina. Por isso que é muito mais fácil uma adolescente ir para balada e no outro dia ele ir pro, pro, pro colégio ou ir pra faculdade, o jovem.
0: Virado, né? Que a gente chamava de virado. Virado.
1: <risos> e aí a gente. Exatamente. E aí a gente olha e diz assim, cara, ah, meus 20 anos para eu fazer isso, né? Uhum. Mas. É, é fisiológico, ele consegue fazer isso, não, não é só uma questão de ele pre, se preparou para isso, é porque o corpo dele tem uma resistência maior a adenosina. Então, quando, quando a gente é, dorme, o nosso cérebro, ele tem uma função primordial, que é regenerar algumas áreas, algumas é, funções cognitivas e algumas substâncias mesmo, né? São, são produzidas conforme é, a gente dorme. O que é curioso no cérebro é que a gente tem muito aquela sensação de que o cérebro é a hora que o nosso corpo desliga total, e não é. Se você faz uma... uma Tomografia funcional, por exemplo, que você coloca lá, sei lá, uma glicose marcada no, no sangue e com marcador é, radiológico e você consegue detectar onde é que aquela glicose está sendo consumida naquele momento. Uhum. E você faz uma captação disso aí durante o sono você vai ver que muitas áreas do cérebro elas estão ativas em diferentes momentos do sono. Então, o sono da gente, ele não é uma coisa linear, que você deitou, é, desligou o monitor e de manhã acordou, ligou o monitor de novo e volta de onde parou. Não é isso. O nosso cérebro, ele continua trabalhando algumas áreas que ah, são diferentes do, do uma de vigília, né, que é o momento que a gente está acordado. Uhum. É, e essa, essa oscilação, ela acontece inclusive durante o sono. Por isso que a gente tem fases do sono diferentes a gente tem o sono REM, né, que é o sono que REM significa rapid eyes movement, né, que é o movimento rápido dos olhos, que é o sono superficial, que é o momento que a gente sonha, áreas de da, da, da imaginação elas estão mais ativas e a gente tem um sono mais profundo, que é quando a gente consegue relaxar mais a musculatura, né, que diminui mais a frequência cardíaca, que a gente diminui mais Uh, algumas vezes pode até reduzir aí a, o consumo de, de glicose para o cérebro para poder o cérebro poder descansar também então assim, a gente tem essa, essa, esse padrão aí no nosso sono, e você não dormir bem por várias noites seguidas é algo cumulativo, né os mais velhos, eles, pelo menos aqui no Ceará, tem muito um ditado que diz assim, ah, uma noite de sono perdida nunca vai ser recuperada, isso é uma coisa que, apesar de ser um ditado popular, e aí geralmente ditados populares, eles carregam aquele ar de é, superstição que mas tem um fundo de verdade quando a gente não dorme bem uma noite se passar uma noite acordado geralmente teu cérebro ele precisa de três noites para poder recuperar a função a, o padrão normal de sono por isso que geralmente a primeira noite após uma noite mal dormida ela é uma você tem uma sensação de ressaca muito grande e realmente as horas que a gente perdeu a gente não recupera mas a gente retoma o padrão fisiológico do sono depois de três noites
0: e eu sempre achei que o Iron era só uma banda
1: pois é aí. <risos> do seu
2: tempo uma banda <risos> da sua época <risos> Losing my religion. Que também <risos> só tem essa música.
1: Não, não. É então isso. Não, não. Tem é outra, mentira, porra. Não, na outra. tem Tem outras músicas. Tem Men on the Moon, que é, que é fabulosa. Que é, é bem bom. Que é até a música do, do filme lá do, do Andy Kaufman, que é a música do Jim Carrey, que é o, o Mundo de Andy. Essa música é fantástica. Tem Everybody Hurts, que é ótima A é bom. É, só
0: o Hash que não gosta. Não é. é porque não é da minha época. É. Ah, tá bom, o Hash. Do, ah, tá com a época. Tinha uma banda que <risos>
1: tem um nome parecido parecido, que é... Love Hurts, acho que era uma banda que eu esqueci, era dos anos 70. Que tinha um nome
2: parecido era RPM. RPM <risos> <risos> Nossa senhora, pior que essa, é, muda uma letra.
1: Revoluções por <risos> Minuto aí, né? Tinha uma é, música do exatamente. RPM que era Revoluções por Minuto, né? É. A Love Hurts é do Nazaré, aí é da tua época. Aí, ó.
0: Uh -huh! E vamos fechar o bloco, pessoal, falando das empresas também, né? Alguns exemplos ruins de empresas, né? Exemplos negativos, né? Exemplos positivos também que a gente tem aí de combate ao crunch, né? Mas antes eu queria até falar, fazer um, um apanhado geral também, né? Que a gente falou no bloco 1, um, no primeiro bloco, sobre o consumidor, né? No bloco 2, sobre a empresa, né? E aí, a, eu queria perguntar o seguinte pra vocês, né? Será que o crunch, ele pode ser uma causa causado pelo público ou ele é mais da empresa somos, a gente é culpado meio por fomentar esse hype ou somos as vítimas, né sobre o ódio também gerado do, pelo consumidor quando um lançamento é adiado, porque assim antes de adiar realmente né a chance de ter tido crunch é gigante, né, porque assim se a empresa chegou ao ponto de adiar talvez ela já tenha tido feito crunch e falou bem, assim ah, é, nem eu matando e chucou, esses trabalhadores eu vou conseguir entregar, então vamos adiar, né? E isso gera um efeito de ódio, e gente também já teve casos aí pela internet, tal. Tá? Não vou me recordar agora de qual é o caso, mas já teve gente ameaçando o desenvolvedor, cara. Que é bizarro, que é bizarro. O cara já tá se matando ali, já tá com um psicológico na, enfim, lá embaixo, né? E ainda vem gente ficar mandando mensagem pra ele, xingando muito no Twitter e ameaçando realmente de morte, enfim, de, por causa de um jogo, sabe? Então, assim. O é, que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês?
2: Eu, eu jurava que xingar muito no Twitter Era coisa de fã do Restart, viu? Hum. É, <risos> tem isso é. Ah, eu, eu não sei assim, eu tenho uma visão Meio, não sei se o doutor vai concordar Comigo, mas eu acho que nesses casos Aqui o público é, Nunca é o culpado o público nunca é o causador disso. A gente não pode aceitar que as empresas digam que estão fazendo crunch para agradar o público-alvo, né? É, eu acho que é tudo uma questão de expectativa. Quem criou o hype é a empresa. Quem promete a data de lançamento é a empresa. Se a, a empresa é ruim de planejamento, Exato. não é um problema do consumidor. E eu acho que assim, cara, tem algumas alternativas para fazer. É óbvio que nem todas elas é, são favoráveis à empresa porque algumas delas envolvem grana, porque tempo é dinheiro, então vamos lá prometeu entregar o jogo daqui três meses, cara, vai dar pra entregar? Não quais são as possibilidades? Vamos contratar mais desenvolvedor? Contratar body shop pra trabalhar aqui, temporada pra tentar colocar no ar? Dá pra fazer? Dá vou gastar mais? Vou! Cara, não dá pra fazer, não dá, posso colocar 300 programadores, desenvolvedores aqui que não vai dar pra fazer não vamos entregar, cara, vamos adiar eu acho que assim, é a decisão de fazer o Crunch é sempre da empresa eu acho que em momento nenhum a gente pode transferir essa responsabilidade porque o, é, o Xandinho SK8 tá lá na outra ponta da linha esperando o jogo dele ser lançado, sabe? <risos>
0: Xandinho SK8 assim, é, é,
2: é, eu, vou, eu vou até aproveitar e indicar tem um,
1: tem um podcast, dois amigos dois joões, é o João Gabriel e o João Vitor que é Sociedade Nerd faz tempo que eles não gravam podcast dá uns dois anos que eles não gravam mas aí eu participei de um podcast deles, que o nome do podcast é Sociedade Nerd, que a gente falou sobre Sobre aquele documentário o Dilema das Reis. Uhum. E envolvia um pouco, em, em algum momento a gente falou sobre essa coisa de culpado, de... e aí eu lembro que eu falei: as coisas na nossa sociedade, elas são meio que interligadas, elas são cíclicas, né? Uma corrente, ela pode ser feita de vibrânio, de, de adamantio, e se uhum. você puser um, um elo naquela corrente que ele é de, de latão, aquela corrente é frágil. Quando a gente fala dessas relações de consumidor e desenvolvedor, nós estamos dentro de um ciclo. Então, às vezes, a coisa... Ela. O, o público. Ele po, eu, eu, eu acho que ele pode ser uma vítima disso, mas ele pode ser um perpetuador disso no momento em que ele permite que aquilo se mantenha. Entende? É mais ou menos como a história da pílula azul e a pílula vermelha do Matrix. No momento em que eu sei que aquela coisa existe. Mas mesmo assim, eu escolho continuar com aquela realidade. Eu tô permitindo que alguém que está acima continue tomando aquelas atitudes para que aquilo seja entregue da mesma forma, sabe?
0: É o comprar, né? É Basicamente, tipo assim, enquanto... Aquela, é, eu não gosto muito dessa frase, né? Mas vamos lá. A, é, aquela questão de, ah, se tem gente comprando, então a, sempre vai ter gente comprando. O pessoal fala muito isso pra Nintendo, né? Pra ver se, assim, ah, a Nintendo faz isso porque o, peço, o povo compra, né? Basicamente, é, é isso, né?
1: Isso vale pra, pra muitas coisas da, da nossa vida... Na teoria, claro, é de um jeito, na prática acaba sendo de outro, sim, mas é, existem coisas na história da humanidade que elas só, elas, elas só mudaram quando as pessoas se uniram em prol daquela mudança. Né? E aí a gente tem vários e vários Exemplos de como isso aconteceu Tanto exemplos bons como exemplos Terríveis, e um exemplo Mais recente, por exemplo, na história É o nazismo, né? assim, ele veio de uma, de uma mente Mas acabou que várias Pessoas se uniram e permitiram Que aquilo ali acabasse acontecendo né? Umas fizeram Acontecer e outras permitiram acontecer
0: eu, eu assim, eu acho Puxando até o que vocês falaram lá no primeiro Bloco sobre a questão dos marqueteiros, né? A gente tem a gente tem profissionais gabaritadíssimos, sabe? Pra poder vender o produto pra gente, né? E até teve uma época aí que uma polêmica do, que o Facebook tava fazendo estudos psicológicos com o pessoal, né? Eu não vou me recordar agora a história, mas enfim, aparentemente era o seguinte, ele tava fazendo teste com as pessoas, ele pegava só seu feed de notícias ali, seu feed do Facebook e ele só exibia coisas negativas e via como você ia se portar, entendeu? E com base nesse estudo, ele, ele teceu a questão do tal do algoritmo dele pra poder é, ver quais conteúdos que você que gerava mais engajamento pra você, especificamente pra cada pessoa, entendeu? Uhum. Então existem esse tipo de, de pessoas, né, de profissionais que eles são treinados e sabem como nos manipular, a gente vira uma marionetezinha, sabe? Ele faz exatamente, a gente faz exatamente o que eles querem, né? Por outro lado, eu concordo muito com o doutor Santiago quando a gente, sabendo de determinadas coisas, a gente ainda assim, pode assim, ah, beleza, eu vou comprar mesmo assim, entendeu? É muito bonito a gente ficar no discurso, né? Ah, sou contra o crunch e tal, e também, tipo assim, ir lá e fomentar essa coisa. Mas, por outro lado, se não compra, aí entra aquela, aquela faca de dois legumes, sabe? Que se você não compra também, o boicote nem sempre é o, é o melhor caminho também. Sim. Pô, o
2: desenvolvedor ralou tanto pra colocar o jogo no ar, fez crunch, não sei o que. O cara quer ver aquilo publicado, sabe? Tipo, é o trabalho da vida do cara, de repente. Isso, isso.
0: E se não vende, ele vai embora. Ele é mandado embora.
2: Não, e, e o cara fica <risos> frustrado, sabe? Se o trabalho que ele, pô, ele, ele se ferrou tanto pra fazer assim. O, o que eu acabo sempre lendo é que assim, a, a galera tem muito orgulho do, do trabalho que tá entregando quando tá desenvolvendo um jogo principalmente quando tá, é uma situação adversa assim, sabe? É, eu acho que os próprios desenvolvedores não, não gostariam que, que fossem feito boicote, sabe? É a
1: síndrome de Rock Balboa, né? O cara apanha, chega todo roxo no final, mas aí ele foi campeão e foi ovacionado.
2: Né? É, porque ele entregou o produto, né? Assim, de alguma... é óbvio que assim, não é o desenvolvedor que vai ganhar dinheiro com isso, quem vai ganhar dinheiro é a empresa empresa que tem prática abusiva de crunch e tudo mais, Isso a gente sabe. Mas acaba que o desenvolvedor ele sabe que ele vai ganhar também em, assim, não
1: a, a quantidade claro, é, é diferente, mas ele, ele sabe que, poxa, se se o meu trabalho for
2: reconhecido, eu vou ser chamado novamente... Prestígio.
0: Portfólio.
2: É. Prestígio e, e, assim, o orgulho do cara de ver um, o filho dele ali nascendo, sabe? Tipo, é. trabalho da vida do cara. Você
1: já ouviu falar num experimento chamado experimento de, de Milgram. M-I-L-G-R-A-M. Bota no, no... Acho que no YouTube tem. Cara, é, é bizarro. É, é o seguinte, o, o experimento de Milgram, eles tentaram entender como alguns oficiais nazistas é, agiam dentro do nazismo sem sentir culpa. E aí você ia ver lá, puxa, o cara é casado, pai de família, tem filhos, era um cara bom, não sei o quê, mas o cara agiu com crueldade. E aí, no experimento, eu vou tentar resumir aqui bem rápido, ele, ele fazia assim, ele pegava um entrevistador e um entrevistado, só que o entrevistado era um ator, certo? E o entrevistador era a, o objeto da pesquisa. E aí, ele, 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 o pesquisador, ele chegava para o entrevistador e dizia assim, olha, você vai fazer perguntas para o entrevistado e cada vez que ele errar, você vai dar um choque nele. Só que o entrevistado, o entrevistado ficava noutra sala e eles só falavam por um rádio, certo? Eles não se viam. Cada vez que o cara errava a pergunta, ele tinha que aumentar a potência do choque. Então, cada pergunta ele aumentava. E aí, o ator lá do outro lado, ele fazia, ele gritava como se ele estivesse realmente levando um choque, entendeu? E o entrevistador, e o pesquisador, ele dizia: Não, pode continuar, pode continuar. E o que é que eu, depois eles viam? Que o cara chegava lá e ele chegava na potência máxima do aparelho, mas ele dizia assim: Não, mas eu só tô fazendo porque ele mandou. É como se assim, eu não tenho culpa, eu tô fazendo porque ele mandou. Hum, então, tá muitas bem. vezes, dentro dessa coisa do, do Crunch, como aquilo que eu falei, nós estamos dentro de uma rede. Então, muitas vezes o cara: diz, Não, mas eu só tô fazendo porque a, aquela, aquele, é, sei lá, os, os patrocinadores. Patrocinadores é, cobraram ao assim, ah, Mas eu só tô fazendo porque o público quer. Então, essa transferência de responsabilidade ela faz com que a coisa perca um, um pai. Né? Ela assim não tem ninguém que criou isso. Entende? A gente sabe que tem, mas é como se fosse: não, mas eu tô fazendo porque o público quer. E o público, não, mas eu só tô fazendo porque o marketing quer. O marketing, não, mas eu só tô fazendo porque o fulano quer. Entende? Você transfere. Então, assim, é um experimento muito massa que. Dá pra gente aplicar em muitas coisas na nossa vida, não só nisso que nós estamos conversando hoje. Então, assim, eu recomendo muito pesquisa aí. É experimento de Milgram.
0: Milgram. eu tava vendo aqui uma imagenzinha. Deu pra ilustrar... Eu fui acompanhando enquanto você tava falando e eu fui entendendo, né, o que, o que você tava dizendo. Achei interessante. Depois eu vou dar uma olhada num vídeo ou alguma coisa assim. Achei interessante a, a colocação. E outro
1: experimento massa de psicologia é experimento de Stanford. Pesquisa também esse. Stanford. Esse é, é mais social assim, ele é mais, menos individual e mais social. Mas ele tem também essa coisa muito de eu vou fazer o que o outro manda e aí... As, o, o tenta ler sobre esse experimento e ver o caminho que isso aí tomou. Foi feito até um filme sobre esse.
0: Tem um filme até sobre isso daí também, que é A Onda, né?
1: É, exatamente. Eu fiquei toda arrepiada agora lembrando aqui desse, desse experimento de Stanford. É.
0: <risos> Mas e essa questão, né, nem como a gente falou, até o resto falou sobre a Epic, que arrecadou em uma semana o que mais de um país arrecadou, né? Então, assim, não é uma questão de dinheiro, né? Porque, assim, facilmente a empresas, por exemplo, como a Rockstar e a TT Games, né? A Activision, que teve questão de abuso, principalmente com a questão de mulher também, né? A Sony, a Naughty Dog ali com o The Last of Us a EA e a BioWare ah, o Telltale, Mortal Kombat também. Eu esqueci o nome do Netherrealm, né? Netherrealm. Mortal Kombat. Nether
1: Realm, né? Nether Realm
0: também teve questão de crunch lá. Então, assim, não é dinheiro, porque essas empresas, grandes empresas ali, elas teriam capacidade de manter seis meses, um ano trabalhador trabalhando ali com, com sobra ainda. Só o que, o que elas venderiam, né? Por exemplo, o GTA V é o mais vendido todo ano, né? Todo, todo mês tá entre os os jogos mais vendidos, né? Isso. E mesmo assim, a Rockstar, Crunch, na ideia deles, né? Do, dos trabalhadores. Então não é uma questão de dinheiro, é cultural né? da empresa. Na, de, de... Isso. É. Não é uma questão de dinheiro, mas é uma questão de dinheiro. Exato. A partir do momento que você antecipa um lançamento, você consegue antecipar, você tem o dinheiro gerado antes para você, né? E você tem, por exemplo, essas empresas com o investidor pressionando, né? Que essas empresas tudo com ação na, em bolsa de valor valores aí que tem medo de cair os investidores começam a pressionar tem o público que pressiona também a imagem da empresa fica mancha né quando ela quando ela atrasa mas por outro lado isso é uma coisa que tem mudado também quando desenvolvedores abrem o bico né é, e vão na imprensa falar sobre isso né relatar tais coisas e tal isso é bom porque assim isso permite que eu acho que o estado da Califórnia que process sou a Activision, ah, eu acho que é a Califórnia, eu não me recordo, pessoal. Eu tenho quase certeza que é a Califórnia, mas eu não vou cravar aqui, tá? Ah, quando o estado da Califórnia processa a Activision por conta dessas questões de maus tratos né, com o trabalhador, né? isso gera aquele sentimento, ele, isso tira aquele, um sentimento ruim do trabalhador, que é o sentimento de que não vai dar nada, sabe? A empresa vai continuar fazendo isso e eu, eu sou impotente para poder brigar pelos meus direitos. Né? Quando a gente começa a ver mais ações desse tipo e as empresas sendo efetivamente punidas, o público também se manifestando, a imprensa que às vezes acaba sendo muito cachorrinho de empresa também se manifestando porque tem leitores dela que ela fica naquele meio termo, entre a empresa que, que manda os mimos para ela e, os, e o, o, o consumidor né? que acaba sendo o foco das propagandas, né? que ela coloca no site, enfim... Então, quando a imprensa começa a noticiar isso também, é bom, porque acaba gerando punição e tira -se sens essa sensação de, de impotência, realmente, né?
2: isso Tem que dar visibilidade. Eu acho que, assim, é, é um fato, a gente sabe que acontece, mas é que até pouco tempo atrás isso não era discutido.
0: Exatamente. justamente
2: porque é, não virava notícia, a gente tinha jogos menores do que a gente tem nos últimos 5, 6 anos aí, é, mas o, o fato é que o Crunch existe, pessoal, e assim a gente tem que aprender a lidar com ele e quando eu digo a gente, é, é todo mundo tanto as empresas que de repente precisam negociar prazos maiores para os contratos que elas fecham, tanto pra gente entender que como público é, a gente pressionar e querer que a empresa lance o jogo na data que a gente quer, não faz o menor sentido, e a gente como consumidor também decidiu o que, que a gente quer fazer você, como a gente explicou aqui né você realmente é contra, não quer apoiar a empresa não compra o jogo, é, você vai estar tá ferrando o desenvolvedor lá na outra ponta, mas você o importante é se posicionar de alguma forma. Sim, é, como, é como consumidor, porque nós somos os principais interessados nisso. Mas, Hash, e a Nintendo? É Nintendo ou nada.
0: <risos> a, a Nintendo, ela tem se manifestado contra, né? A questão do Crunch, né?
2: Zel Zelda Bafinho 2 tá aí pra, pra provar isso, né, cara? Era um jogo que <risos> era pra sair esse ano e já faltaram vídeo cara. Não vai sair, vai ficar pro ano que vem. O Animal Crossing,
0: que foi lançado em 2020, também foi isso. Era pra ser lançado em 2019,
2: né? Mas mas e
1: aí, o que, é que vocês acham que faz com que... Porque assim, a Nintendo, ela, ela continua sendo uma empresa capitalista uhum. que precisa de, de, de dinheiro. Uhum. O que, é que vocês acham que tem de diferente nela que faz com que ela adote essa postura?
2: Eu, 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 eu não sei o que o tô acha, mas assim, na minha cabeça, eu tenho muito claro que a Nintendo, por ser uma empresa tradicional japonesa, ela funciona num ritmo diferente de outras empresas. E não estou dizendo que, que não é por, por conta da grana, porque a gente sabe que a Nintendo adora dinheiro como, como toda empresa, ninguém faz nada por caridade, mas é, tudo acontece na Nintendo de uma maneira mais lenta, é, por exemplo vou te dar alguns exemplos aqui, o pessoal está pedindo temas para o Nintendo Switch desde o lançamento do Switch, não tem a pessoa tá pedindo conquistas e troféu, é, no Nintendo Switch, coisa que a Sony e a Microsoft já tem desde a geração retrasada, então assim, algumas coisas na Nintendo acontecem no tempo da Nintendo. Ó, oh, a é, amanhã no
1: trend top do Twitter vai estar lá, o hash diz que a cultura japonesa
2: é melhor do que a nossa. Para <risos> né? pra, 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 pra muitos aspectos é, eu sou um grande <risos> apreciador da cultura oriental, mas eu acho que para outros não, mas, mas eu acho que a, a Nintendo como uma empresa oriental, ela ainda está funcionando e operando de uma maneira muito arcaica e as coisas da Nintendo demoram muito para acontecer. Primeiro porque assim ela não é uma third party, ela tá produzindo jogos pra ela mesma. Então ela, não, ela não tem contrato com ninguém que ela vai pagar multa se ela não lançar o jogo na data. Acho que esse é um ponto. E outra que a Nintendo é, é, é muito low profile quanto o lance de crítica de público e tudo mais. Então, eu acho que isso acaba, acaba não afetando muito a Nintendo.
1: Uma coisa que eu, que, eu, que eu percebo da Nintendo, assim, uma característica e talvez, ou não, não sei, isso vai influenciar na forma como ela lida com isso, é o seguinte. Se a gente lembrar é, os nossos videogames antigos, e aí a Nintendo, ela está muito presente nessa, nessa... nesse universo, né, de dos, anos, dos anos, 60, ah, desculpa, anos 80, anos 90, ela Caralho. vai estar tá, vai tá muito presente na nossa vida aí, o desenvolvedor ele não tinha muito espaço para errar, ele não tinha update de jogo para colocar, e a Nintendo ela, ela cresceu nesse meio em que ela não tinha espaço para errar, né? assim, o, o desenvolvedor da Nintendo, ele sabia que o jogo tinha que ser entregue redondo, porque se não fosse, amanhã o, o usuário não podia podia baixar um update e o jogo seria consertado. Então, talvez isso tenha mudado a forma como eles trabalham o jogo, né? Essa coisa de só entregar o jogo quando ele realmente está pronto.
2: É, eu, eu acho que ainda é o é um lance cultural. Tem uma frase famosa do Miyamoto e o Tovar sabe qual é, que ele diz assim, cara, um, um jogo adiado, ele pode ser um jogo bom no futuro. Um jogo que ele é lançado às pressas e ele é lançado de forma ruim, ele sempre vai ser um, um jogo ruim. Tem alguns casos que corrigem. A gente sabe que o Cyberpunk hoje, ele é um jogo diferente de quando ele foi lançado. Ele tá A gente bom. sabe que... É, ele Eu tá bom. Ainda. É, mas ele, ele tá é, jogável, ele tá melhor, e ele não é um jogo ruim, mas queimou a largada. O próprio No Man's Sky, que prometeram mundos e fundos, levou cinco anos pra galera falar, pô, agora é um jogo bom, mas o estrago disso no lançamento que foi feito é, é gigante, né, cara?
1: É, inclusive, existe um negócio que se chama hoje em dia, efeito No Man's Sky, né? Sim. Exatamente é justamente essa coisa aí do lançar um jogo ruim, só pra cumprir um prazo, e depois conserta o que tá
2: errado. Quase early access, né? É, tem é. jogo que fica em, em early access, cara, anos, anos, pra e sempre. a empresa não se é. sente é. confortável de fazer o lançamento. Agora, só, só pra esclarecer, né, eu falei o lance da Nintendo, é, da velocidade da Nintendo, e isso é pro bem e pro mal. Tem algumas coisas, como por exemplo o lance do Crunch, que é o que a gente tá discutindo aqui, isso é bom. É, em contrapartida, a Nintendo vai ficando pra trás com relação aos seus concorrentes. É. Né, e a a gente sabe o que aconteceu quando ela insistiu em lançar os jogos em cartucho pro Nintendo 64? Todo mundo já tava lançando jogos em CD. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Tô dizendo que é, é a cara da empresa.
0: Agora tem uma frase do Doug Bowser em 2019 lá na E3 que eu gostei dela, assim. assim e por, ele trazendo, a Nintendo of America, ela não é... Ela não tem autonomia, né? Então, que ele, basicamente ele reproduz o que a Nintendo Japão passa para ele, né? Então, o, na E3 2019, o Doug Bowser falou que, que com relação ao crunch, né? Perguntaram para ele, né? E aí, ele falou que o objetivo da Nintendo é levar sorriso ao rosto das pessoas, né? E com os funcionários não poderia ser diferente. Então, assim, é uma empresa que tem tanto é, empresa familiar, foi familiar há muito tempo, agora que ela tá enfim, deixando de ser muito familiar, né? Totalmente familiar o... mas o... Ela é uma empresa voltada pra família, né? Então, se você tiver essas denúncias, assim, de, de maus tratos ou algo do tipo, isso respinga também na imagem da empresa e temos que lembrar o seguinte, o Hege falou sobre muito da cultura japonesa e a Nintendo é um orgulho japonês, né? Então, assim, a Sony é japonesa, mas nem perto do que a Nintendo representa pro povo japonês, sabe? Porque a, a Sony se ocidentalizou demais, né? Ela é mundial, a né? Sony... E então, Nintendo assim, a Nintendo é ainda mesmo. é o orgulho é. japonês. É, Então, assim, tem essa questão de... Não, beleza, vamos tratar o, ser, o funcionário como ser humano, né? Mas também tem, por exemplo, a, Mercury, a Mercury Steam, que fez o Metroid Dread, que tiveram trabalhadores que alegaram condições ruins de trabalho. Não é uma empresa da Nintendo, mas é uma empresa que presta serviço pra Nintendo, né? Que fez o jogo da Nintendo. E a Nintendo, eu não sei quais atitudes que ela tomou também. Então, assim, com relação às first party, a Nintendo não tem mesmo medo de adiar os jogos para poder evitar o crunch. Pelo menos até onde a gente sabe, até algum funcionário da Nintendo, se estiver tendo crunch lá dentro, sair e botar a boca no trombone, né? Porque a gente só vai saber depois que alguém sair. Então, pelo que pintam lá dentro, aparentemente, se tem crunch, ele é pontual, que pode acontecer, sabe? De você ter que trabalhar horas extras, né? Não significando crunch, né? É, talvez seja até um crunch mais pontualmente, como o doutor Santiago falou bem assim, ah, vai ser duas semanas... Nesse ritmo, mas depois acabou, né? É, mas aparentemente não existe isso na Nintendo, né? O que é bom, o que é bom porque assim, desacelerar, você precisa desacelerar para poder entregar jogos de qualidade. É, um, é uma indústria que ela trabalha com muita criatividade, então se você tá cansado, sua criatividade vai para o espaço, né? Você não consegue ser criativo num ambiente desse. É, você tem que, que entregar códigos bons, né? Com performance, e hoje a gente tá vendo muitos jogos com performance. Em talvez seja porque os caras não tiveram tempo também pra trabalhar, né? Então é uma série de fatores, né? Que o Crunch vai acabar impactando, né? É,
1: assim, e aí pra tu ver uma consequência do, do Crunch, né? Por exemplo, tu falou do, do Metroid Dread. O cara faz um Crunch num jogo e aí o cara não consegue fazer um pulo duplo, numa porra de um jogo daquele, cara.
2: <risos> é, cara, esse, esse é polêmico. A gente já falou bem dele. <risos>
1: Foi só, quebrar, foi só pra quebrar o giro, tá? É, <risos> só, é, só
2: antes da gente encerrar... Que eu sei que a gente já tá no finalzinho... Eu só queria deixar uma, uma recomendação aqui... De um livro que fala bem sobre isso que a gente falou... Sobre os prazos, como é o desenvolvimento dos jogos... E ele trata do, do lançamento de diversos jogos... Eu já recomendei esse livro aqui... Mas tem tudo a ver com o tema... É, procurem o livro Sangue, Suor e Pixel... Ele tá saindo por R$27,00 hoje... O livro físico na Amazon... Vale muito a pena... Se vocês têm curiosidade de saber sobre prazo... É, o que, que o desenvolvedor sofre... E assim, jogos grandes com equipes muito grandes. Até o lançamento do Stardew Valley, que foi desenvolvido por um cara só. Então assim, vale muito a pena. Cada capítulo do livro é um, a história do lançamento de um jogo contado pelos próprios desenvolvedores. Então é, se vocês tiverem curiosidade, dá uma conferida que vale a pena.
1: Vou clicar aqui no botão comprar com um clique aqui da Amazon e vou comprar.
2: Você vai gostar, eu tenho certeza. <risos>
1: Tava, na hora que a gente começou o cast, a gente falou dessa história de como a A, a, a distância velocidade... de um clique,
2: né? De um celular. É, e aí, hoje
1: em dia, tem uma, um botão chamado comprar com um clique, né?
2: É, você compra <risos> num dia, no outro dia chega. No Mercado Livre, às vezes, chega no mesmo dia é. aqui em São Paulo. Caramba, Cara, é...
1: É, é, é impressionante isso daí. Uma coisa que é engraçada dessa coisa do... do, do como a, a, eles... Sabem fazer a gente comprar? A Amazon, se tu coloca, por exemplo, um produto na sacola e tu desiste de comprar, tu, se tu tiver logado na tua conta, daqui a duas semanas, quando tu entrar, ele ainda tá lá na tua sacola esperando por ti. Então, assim, isso gera uma pressão muito grande, sabe? Eu já comprei muitas vezes um livro que eu ia comprar outro aí quando eu vi lá, parabéns, seus dois itens estão a caminho. Eu, que dois itens? Eu, caramba, esse outro tava na sacola fazia duas semanas. Sim. <risos> e aí, acaba que essa coisa de você ser impulsionado a comprar, ela vem com um, um, muita força, né? Na, na forma que a gente compra as coisas hoje.
0: Exatamente. Uhul! Vamos pro jogo misterioso meus amiguinhos, minhas amiguinhas, vamos, é, Hash, você que tra traz o seu jogo misterioso hoje, mas antes Hash, seu linguarudo, uma pessoa acertou meu jogo misterioso, que eu você... estou caçando o nome dele aqui agora, você não, acertou. Roger Farias Roger Farias acertou o jogo meio misterioso. Foi a única pessoa que acertou. Estou decepcionado com os ouvintes. Só uma pessoa acertou. Ele botou assim, não entendi a dica 2. <risos> Mas vamos lá, Neto, gente, Nem é um seu... ouvinte. <risos> Vai te catar, Hash. É... vai lá, Hash, leia suas dicas de hoje no seu cheat misterioso.
2: Vamos lá, é um jogo lançado na década de 90, é, foi um gênero muito popular na época. Meu personagem principal é baseado em um importante ícone da cultura pop, inclusive da história deste podcast a uma adaptação de um desenho animado e tive versões diferentes para os consoles de mesa e portátil.
0: Meu Deus, é uma cara de pau tão grande. Eu senti déjà vu. Por quê? Tá vendo isso, é. é. São as mesmas dicas, <risos> né? Porque a mesma dica é minha, seu cara de pau. Só mudou, só mudou <risos> a década. É, só mudou a década. <risos> cara de pau. Cara de pau é, sabe a resposta, pessoal vai lá no nosso, na nossa página tem um formulário lá pra você preencher seu palpite, e se você acertar daqui a dois casts você terá o um nome lido por essa voz que vos fala, se você quiser entrar em contato pessoal, a gente tem Facebook, Twitter Instagram, e-mail, se você quiser deixar opiniões sobre o Crunch o okay, que você ouviu aqui, se você tiver perguntas também, a gente pega a pergunta também, manda pro doutor, a gente responde pra você a gente faz aquela consultoria do Crunch, né, consultoria é Cantesca, doutor Santiago. <risos> Pode, pode deixar nos comentários aí das nossas redes sociais, tem os links no post aqui, né? Mês que
2: vem a gente vai criar um OnlyFans. É,
0: exato.
1: É, tô, eita, vai, ter, vai rolar noites aí. Ah, é do Kiffer.
0: <risos> Credo. <risos> doutor, eu queria agradecer imensamente a participação do senhor, então, do senhor, olha aí.
1: Do senhor doutor. 200 anos.
0: Velho. Envelheceu, né? Eu queria agradecer muito a participação sua aqui no cast, eu queria deixar aberto o um recado aí pra você deixar suas redes sociais, a pessoa que gosto. Toda a participação sua, né? Onde é que ela pode te encontrar? Enfim, deixa seu recadinho aí.
1: Bom, é, quem quiser me localizar lá nas redes sociais... Tem um Instagram profissional que é dr santiago psiquiatra estou sempre toda semana tentando trazer dicas aí de livros filmes algumas dicas de, de sobre a psiquiatria mesmo é, assuntos relacionados à psiquiatria quem quiser pedir temas lá também pode pode falar que a gente sempre está tentando trazer o que as pessoas pedem e esse cast aqui, esse podcast esse episódio vai estar indicado lá é, assim que for lançado então quem quiser me Pode seguir por lá. Não tenho mais Twitter, Eu já expliquei no outro, no outro episódio <risos> o, o quanto isso foi libertador, não ter Twitter. E acho que o caminho é, é por aí mesmo.
0: A gente vai deixar as redes sociais dele aqui, a rede social dele do Instagram, pra você achar passinho, né? Mas siga lá, que é muito legal o conteúdo. Ele indica filme, indica um monte de coisa, né? Isso. Sobre esse, esse universo da psiquiatria aí. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais e tal, ele é um bom canal aí de. É, acesse o canal dele, hein?
1: Pode acessar lá. Eu, eu todo, todo todo semestre eu digo que eu vou começar um, um canal do YouTube pra postar estigas de vídeo, de conversar sobre, sobre o assunto, mas eu sempre adio pra amanhã. Eu até tenho o canal, postei uns dois vídeos lá, mas tá, tá sem assim, atividade. Se chama Acordes Mentais. Olha aí, é ó. Já se inscreve é, aí. Já lá,
2: quando o doutor começar a movimentar o canal, vocês já recebem o conteúdo. É, exatamente. É, pronto.
1: Escreve aí no canal, porque sabe isso aí vai ser o estímulo para eu começar a movimentar o canal
0: exatamente e se você curtiu esse podcast meus amiguinhos minhas amiguinhas compartilhe ajuda a divulgar chama papai chama mamãe chama vovô chama vovó chama tio chama titia. chama sabe quem hash quem quem aquela banda do sono aqui que da sono hein a do sono gostosinho a i am, ah é, <risos> I <risos> é. chama,
2: é, Carl, sim, chama é. o
0: Paulo Ricardo também chama o Paulo Ricardo que que deve estar tá cantando agora. Se você pudesse me dizer... Vamos lá, Hash.
2: Não, não, tô de boa. Tô de boa do Paulo Ricardo <risos> tá e tô chama, de boa do Big Brother. Gente. Chama, o, chama <risos> o Drauzio Varela, né? Ele vem, cara. Esse é, esse é parceiro, esse é brother.
0: Exatamente. É, chame quem você quiser, pessoal, pra escutar esse podcast, que é muito legal. Quanto mais vocês compartilham mais ajuda a gente aí a aparecer para para pessoas que de repente curtam esse tipo de conteúdo e até esse podcast aí, especificamente se você conhece alguém que não não curte tanto Nintendo ou não curte videogames e tal pode indicar para ele também que eu acho que foi bem esclarecedor sobre o mercado de trabalho como um todo sobre o psicológico dos trabalhadores como um todo né porque só quem gosta de trabalho sob pressão pessoal é entrevistado em entrevista de emprego. Esse daí adora trabalhar sua pressão, porque ninguém aguenta, né? É.
1: Vai, vai, cantar aí, canta aí, canta aí como é a do Paulo Ricardo, hein? Não.
0: Oh, rapaz! <risos> Se você pudesse
2: me dizer não!
0: <risos> Chega! Dito isso, meus amiguinhos, depois dessa cantoria, até o próximo podcast. Valeu! Tchau, tchau! Até mais!
1: Valeu!